0: 大家好，欢迎大家来收听我的 podcast。我是 John。我们今天的这一集的 podcast 的主题是谈一本书，叫做《第二次机器时代》。第二次机器时代谈的是智慧科技如何改变人类的工作、经济未来。经济学的理论告诉我们，人类生活水准的提升来自于投入不不不变，但是人均的生产力提高。但是从人类历史开始以来，从渔业生活一直开始到农业时代，人类的生产力变化其实不大。最大突破点是在一七九五年的瓦特发明蒸汽机以后，我们把这个称之为第一次的机器时代。而这次的变革，最最主要是因为蒸汽机所带来的生产力跃升以及人类生活的变化是史无前例的。而第二次的机器时代，则是 IT 与网络所带来的科技跃升。以及最近几年许多人所谈论的 AI、人工科技如何改变生活的，但是科技的改变不完全都是正面。《第二次机器时代》这本书主要谈讲谈的就是科技将带给社会什么样的冲击，以及什么样的模式才是科技与人类之间的相处的最佳模式。今天我们将分两集来介绍这本书，本集的 Podcast 也就是上集。主要将会讨论第二次机器时代的基本特质，解释为什么这些快速的科技创新会在今天发生，以及我们如何确定其他的科技创新只会越来越快。首先，我们得先了解机器与人类之间的特长弱项。机器非常擅长于遵守规则，也就是说，只要设定好演算法，机器就能以最快速度完成执行的事项。例如，透过大量的资料过累积。Google Translate，Google 翻译就可以最快速的找出最佳的翻译方式。但是人类则是擅长于判断各种的视觉现象，并且做出适当的决策。这一点则是机器的弱项。例如 iRobot 扫地机器人，它可以把地板上的灰尘吸得干干净净，但是无法做到当主人吃完食物的时候。主动的整理作弊参盘，因为机器缺乏敏锐的感官。听完了人类与机器的强弱相关性，难道机器就真的持续的落后于人类吗？答案是否定的。实际上，这个、主要归功于半导体科技的大幅与不断的翻倍成长。这个进步的规律，我们把它称之为摩尔定律。但是实际上，摩尔定律仍然低估了成长速度，因为半导体。业有着勤奋的工程师，不断的透过努力研究，不断的成功的挑战物理的限制。我们也可以把这样的成长形态称之为指数型成长。除了辛苦工作的研发工程师让半导体科技非耀式成长，进而加速科技得以提升之外，另外一个动力则是来自于网际网络。在过去的公司，如果要进行研发工作，往往仅限于公司内的实验室进行。但是到了网络时代，群众的力量往往成为研发与改善的推进力量。例如 Google Map， 每台手机只要有 Google Map 软体，你就会不断的将所在位置讯息不断的回报 Google。而只要有一个区域内回报位置的人够多 ，Google 公司就能从数据中得出结论，例如当地的一个塞车程度，靠着众人的力量改善 Google Map 的导航功能，又或者是说。网络过程中，不断的有热心的网友分享的各式各样的秘诀，这些都，是促进科技的高速提升的的动力。听完了以上观点之后，大家基本上已经清楚了解，科技正在以无法想象的速度前往迈进，特别是已经开发出许多增加自主判断的能力。各位已经做好而且系上安全带了吗？欢迎来到第二次机器时代所带来的各项变革。以上是我今天的 podcast， 谢谢大家的收听，谢谢。